0: Välkommen till Tolkning pågår. Det, det vi ska prata om idag är tredje söndagen i advent. Temat för den söndagen är Bana väg för Herren. Och det är den 13 december som, som tredje söndagen i advent infaller på. Det är ju också museedagen. Och jag sitter med Lisa Svensson över Zoom. Därför så är det kanske en... En lite annan ljudkvalitet än vad ni lyssnare är vana vid. Jag heter Jessica G. Nordqvist, är präst i Helsingborg. Och Lisa Svensson, hon är... är student,
1: präst och präst i
0: Lundstomkyrka. Precis. Hej! Hej! Okej, får jag be dig att läsa texten?
1: Mm. Evangelietexten är hämtad ur Matteus evangeliets elfte kapitel, vers 2-11. Johannes fick i sitt fängelse höra om kristigärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem, gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet, det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig, han ska bereda vägen för dig. Sanneligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han.
0: Mm. Tack, den minste. I himmelriket är större än han. Mm. Vad betyder då det? Vad betyder det Lisa?
1: Jag är så glad att fråga Jessica. För jag har ju alla svar. Nej jag bara. Nej, men Jag tycker den är, är jättemärklig. Alltså det han säger är ju. Ingen av kvinna är, Det finns ingen som är större än Johannes Stöparen. Som är av kvinna Det måste betyda som lever på den här jorden. Mm. På något sätt. Som är bland levande. Men det minsta i himmelriket är större än han. Alltså är det talar han om de döda då?
0: Mm, så tänker jag. Och
1: varför är det viktigt att säga? Varför blandar han in de döda? Mm. Eh,
0: här. Det är ju ofta så att Jesus talar om att eh, den största ska bli minst och den minsta ska bli störst. Är det som, är det, det det handlar om här?
1: Ja, han pratar väl om att vända om ordningar, alltså att eh, vad gick nu ut i öknen för att se ett vajande grässtrå eller en, en kung när de finns i palatsen, alltså att vi inte, han vill ju twista minds lite grann. Mm. Alltså det är inte som ni förväntar er och det tycker jag ofta kanske är, alltså nu när jag tänker på det tänker jag det är ofta min erfarenhet av Gud, att Gud kan vara såklart massa olika saker. Men det som där jag faktiskt kan boxa in Gud. Säga så här är det. Det är att Gud aldrig är som jag förväntar mig.
0: Mm.
1: Alltså Gud always twists my mind. Ja. Och det är kanske det han försöker prata om. Mm. Att liksom, tro inte att ni har det. Så fort ni har fångat en tanke så är det helt åt andra hållet.
0: Just det. Ja, Johannes Döpan kommer ju så här lagom i advent när vi ska ha det lite mysigt dricka glögg och tända tredje ljuset och det finns inte så mycket mysigt med Johannes egentligen bana väg för herren det är ju, han är ju revolutionären den radikala den som är, ja men i sitt sätt så är han ju mycket mer inte aggressiv men mycket mer tillspetsad än Jesus han är ro Ja, ja, precis. Han är rå. Och det passar ju inte in i vårt julmys.
1: <laughs> Men om jag... Okej, okay, får jag säga vad jag tänkte? Mm. Mm. Jag, jag, blir liksom, jag, jag vill fråga, varför är Johannes så viktig? Vad spelar han för pedagogisk poäng? Mm. Alltså det här med att han liknas, han liknas ju vid den gammalt eh, gam, testamentliga profeten Elia. Mm. Och Elia sägs, eh, en, enligt de gamla skrifterna, så ska Elia liksom komma, bana väg för Messias. Mm. Så han liksom, Johannes passar in i ett narrativ. Man mm. skulle nästan kunna säga att det är lite sökt, liksom. <laughs> Men, och, och varför är det viktigt, liksom? Alltså, är det ungefär som att... Eh, du vet, i amerikanska filmer att det är så viktigt att det kommer en brudtärna som kommer att strössla rosor framför bruden.
0: Mm. Är det ett barnaväg? väg? Ja. Vilken bra bild! Alltså, om man tänker ja, just det det är en ganska bra bild men han, han, är, ju ingen, han är ju ingenting av, av röda rosenblad. Johannes. Nej,
1: men jag tänker så här att det kan inte vara så att ungefär som man Lite, lite det här uttrycket, du vet, bakom varje stor man står en stöttande kvinna, eller är vad, vad man brukar säga. Men på samma sätt som att man vet liksom att bakom, alltså, jag, jag bara kom att tänka på alla så här immigrantfamiljer till exempel, nya, nya familjer i nya länder, där det är liksom, det kanske, ibland så kanske man blir det så här att den som flyr, från till exempel Syrien till Sverige. Den som väl flyr föräldragenerationen är lite av en lost generation. För att vi har sånt. Liksom ganska rasistiskt samhälle i många länder. Och Sverige inkluderat. Men att nästa generation. Barnen. De kan förverkliga sina drömmar. Men liksom deras föräldrars roll var. De var vägryare. Att i många stora berättelser så behövs det de här vägröjarna- som ja. banar väg. Alltså de är jätteviktiga. De glöms ju bort. Ja. ja det var min tanke, va?
0: Ja, Det är rätt intressant faktiskt. Att de glöms bort. Och tänker också i, i det som har varit den resa från första, andra och tredje vågens feminism. Att vi har haft vägrejare som har gjort ett ganska jobbigt arbete. Och vi förhåller oss ganska godtacksamt till våra... Företrädare inom genusveterkåren, så att säga, eller feminister som har dragit ett stort lass.
1: Ja, jag tänker på dem, det gick en dokumentär, tyvärr jag glömt hennes namn, men en, en av de första kvinnliga rösterna. Mm. Eh, i på SVT Play för jag såg för några år sedan. Men en kvinna som eh, liksom blev ja, alkoholiserad. Mm. på grund. Alltså, vem skulle inte bli det när liksom det kom då... Eh, hennes kollegor ur kåren, så att kanske så skrubbade predikstolen om hon hade varit där.
0: Oh, alltså det var
1: bara en livslång mobbingssituation. Mm. För att hon vågade ta, ta steget och bli präst. Mm. Och, och hon offrade sitt liv på det altaret. Liksom. Hon dog ensam och alkoholiserad. Och jag tänker den här berättelsen om Blenda Nordström som har varit så i ropet. Ett jävla solsken. Okay. Eh, ja, men alla de här kvinnorna liksom som har gått före och som också har tagit väldigt, väldigt stor skada. Liksom, mm. alltså de nästan gör det med sin egen kropp. Mm. Ja. Och det gjorde ju Johannes också. Men han, han offrade sitt eget huvud mm. för att Jesus skulle kunna komma. Man kan ju fråga sig, vad, skulle, vad, vad tror du Jesus hade varit utan Johannes?
0: Mm, verkligen. Mm. Jag hade ställt in mig att ställa frågan till dig. om. Var, har vi några Johannes-figurer runt om oss så här som vi kan... Men det finns en del. Det finns ju ganska... Nu har vi redan kommit på ett par exempel.
1: Ja, men hur skiljer man en Johannes-figur från en Jesusfigur då? Om man tänker, alltså den mest uppenbara nutida mm. profeten är ju Greta Thunberg till exempel. Mm. Mm. Hon är så uppenbar att man sedan är lite svårt på att prata om henne. Mm. Eh, verkligen hatten av alltid henne ja. Eh, är hon en johannes eller en jesus
0: mm.
1: hon har nästan gått från att vara en johannes till en jesus mm. nu ställer jag en fråga och svarar på den, ursäkta
0: <laughs> vi kanske är lite snabba med att ta till gestalten eller myten för att, att förklara en, en individs brinnande passionerande engagemang att vi kanske, det kanske är Johannes vi egentligen menar. Mm.
1: Men en sak som jag har tänkt på mycket när vi liksom ska predika om, om Johannes. är ju att som du sa liksom att det blir en väldigt politisk... Alltså det är inte så mycket adventsmys utan det blir en ganska, det blir en ganska politisk predikan. Mm. Så som han gjorde. Han var rå och han liksom pekade direkt ordet visor. Men jag vet liksom inte hur man ska Det är jättesvårt att hålla en politisk predikan. Mm. Alltså, vad ska jag? Ja, det måste ju någonstans bli liksom existentiell. det måste blanda in mig. Mm. Men då blir det så lätt för att den på något vara intressant att jag inte bara står där och liksom rapar upp så här, Och isarna smälter i Antarktis och det palestinska folket är ockuperat och eh, liksom, traffickingens offer. Eh, har det ännu sämre nu under corona? Jag kan ju rada upp massa saker. Men, men hur gör jag det till någonting som faktiskt ja, vad jag är ute efter? Någonting som blir hopp? Någonting som kan leda till förändring när jag håller en sån politisk budykan? Så då måste man ju kanske blanda in sig själv. Jag, det är bara mig själv jag kan
0: förändra. Precis. Hur, hur tar man in det andliga perspektivet och det som är det? Det, hur, hur det landar igen själv. Jag kan, jag kan får en känsla. Det du beskriver kan jag känna igen mig. Att jag kan bli lite trött på mig själv. Att det finns väldigt lite... Jag kan inte bli det här ställföreträdande hoppet. Eller jag kan liksom inte alltid kommunicera det så som jag hade önskat. Det räcker inte med att... Säga några ord på slutet om att Ja ah, men Jesus vandrar med oss i mörkret När vi har det som värst Utan det måste ju också liksom komma in In i Och att vi känner det på riktigt Och just nu, jag tycker att det känns lite hopplöst
1: Ska vi titta på texten och se om vi hittar något
0: mm. redan i början så har du den som ska komma så säger han? Blinda ser lama gå Spetels ska rena och döva här Det är väl ett döda står upp och fattiga för ett glädjebud. Det är väl ett, ett, ett hoppfullt budskap. Det, där finns väl hopp ändå.
1: Ja, men är det då liksom... Men är det då... Nej, jag fattar inte. Hur blir det att evangelium in i vår tid?
0: Att det redan pågår. Att evangelium händer och pågår. Och det som är de här underverken eller undren. De sker... i det tysta det då? De, de, sker, de sker. Mm. Men att det kanske är så enkelt att vi i, vår, i vårt tappande av, av hoppet inte liksom fokuserar på dem. Utan vi fokuserar så mycket på eländet. Det lät väldigt, väldigt pyttigt.
1: <laughs> Nej men jag tycker det. Alltså, frågan är ju, är du härgud? Mm. det är, är nästan den Johannes frågar är det den som ska komma eller ska vänta på någon mm. annan det är Johannes frågar så här: är Gud på vår jord? Mm. är du här bland oss? frågetecken mm. och då säger ju Jesus eh, ja, titta på titta på under som sker mm. och där skulle vi kunna säga ja men, eh, titta på hur många barn som överlever neonatalvård på sjukhuset ja. titta, titta där mm. eller titta på de liksom jag vet inte, ökade rättigheterna för minoritetsgrupper eh, titta där eller i ditt eget liv, titta på hur du lyckades personas med din mamma, titta där mm. Mm. att alla de små brakerna är liksom svaret på om, om att, på att Gud är den som är här mm. och att vi inte behöver vänta
0: mm. jag tycker du har rätt i det du säger Mm. Vad tycker du är jobbigast just nu med hur våra arbets alltså det vi arbetar med Hur det har förändrats nu i november i och med rester kunna så? Mm.
1: Men jag tycker det jobbigaste är ju att vi inte får bira gudstjänst. så tidigt så finns det två väldigt vackra saker i det jag erfar. Mm. Alltså ett är det ju jättejobbigt att inte få bira gudstjänst med människor som präst. Och det är också jättejobbet att inte få gå till kyrkan mm. överhuvudtaget som människa. Liksom. Mm. Samtidigt när jag har varit en av de åtta som har, som har firat gudstjänst, i och med att jag är präst så får jag vara bland de åtta som ska få in i domkyrkan kyrkan den här massa. För att, ja, vi måste ju begränsa antalet. Så märker jag att kyrkan är ju, alltså upplevelsen av att kyrkan är full Av betjande människor på fjärr. Och av levande eller av liksom, döda och av änglar. Det, det var liksom jättetätt att liksom, vi det är inte ensamma där inne fast det ser tomt ut för blotta ögat. Och en annan sak är att det, det är ju när vi inte får göra det som vi märker hur mycket vi behöver det. Att kyrkan inte enas oss svar utan att folk hungrar efter det. Alltså framförallt nu med när vi första advent och där, att vi, vi, vi behöver det. Det är helt underbart att få syssla med någonting som inte är ja, något man kan ha att mista, utan som är livsviktigt för människor. Mm. Och om jag inte visste det för så vet jag det nu.
0: Mm. Precis. Mm. Ja, det som jag tycker är jobbigt, det är de som har ställt in, eller de samtal som jag har fått ställa in helt enkelt. Och och, och där vi inte kan träffas i själ, det själva själavårdande samtalet. Jag känner, och det här är något som, som handlar om som jag får jobba med på min bräckliga mänsklighet, men den här maktlösheten av att känna att jag kan ingenting göra. Jag, jag vet att det finns ett någon typ av lidande eller det finns behov det finns ensamhet och jag kan inte göra det som jag brukar göra för att, för att mildra eller dämpa det som kan liksom utminna någon slags ångest. Men om, när jag är konstruktiv så ser jag ju att det finns saker jag kan göra. Och bönen är ju jätteviktiga. Att be för mina konfidenter att hålla, hålla kontakt via på andra sätt. De menar jag inte via telepati utan via, via sms eller bara skriva ett mejl eller på något sätt har av sig till, till sina samtalskontakter. Men jag vet också att de sitter hemma, studenterna sitter hemma på sina rum och har liksom inte så mycket kontakt. Med omvärlden på något sätt, de andra människor på något sätt. Ja, ah, det, det berör mig någonting väldigt mycket. Mm.
1: Men när du säger så så tänker jag så här: att vi kanske är. Frågan som jag ställde innan är: är, är Grepen Johannes figur eller en Jesus Och det är självklart att svaret kanske är: Nej, ingen kan vara en Jesusfigur mm. Mm. Det är bara Gud. Only God can do God. Liksom. Mm. Yeah. Mm. Att det vi, men det vi kan aspirera på är. Att vara, alltså bana väg för Gud i olika situationer. Eh, precis som kanske du och jag erfar i det, när vi är själavårdare. Liksom att jag kan inte vara Gud för någon annan såklart. Men jag kan liksom bana vägen för Gud genom vårt möte. Precis. Alltså, och så kan alla människor göra mot mig också liksom. Mm. Och att genom att skicka ett nej så jag tänker på dig, att vi liksom banar vi väg för Gud. Mm. Att det är det vi kan liksom, det är det vi kan hoppas på att vara. Vi kan hoppas på att vara Johannes mm. Mm. och vägra. Och det är så stort
0: så själva stjärnorna ler. liksom.
1: Mm. Mm. Precis. Får jag fråga en sak om texten? Mm. Mm. Visst är det en tvådelad? Mm. Eller hur? Den, det ja. syns rent om man, om man slår upp den i, så ser man att den är tvådelad. Mm. För, först är Johannes liksom, verkligen subjektet och pratar om är Jesus den som ska komma och så svarar Jesus. Det, på det. det, det,
0: det är lärjungar, det är hans lärjungar som frågar. Nej, just det.
1: Ja, men Johannes eh, Pass, ja. mm. skickar ut sina lärjungar liksom, mm. för, att, för att ta reda på någonting. Och så, så får han reda på att ja, men, Jesus är den som gör alla de här underverken. Mm.
0: Mm.
1: Och sen nästa del. Alltså det hade, jag tänker så här, det hade räckt som en text Men av någon anledning så har de valt den här nästa också. Mm. det verkar lite aparta tycker jag. Mm. Eh, eller ja, disparata. Det, de ändrar ju helt och hållet scen. Mm. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Mm. Vad gick nu ut i öknen för att se? Eh, det är en helt annan text tycker jag. Mm. För då så, berättas det om Jesus för Johannes. Och sen berättas det om Johannes för Jesus lärjunga. Mm, just det. Mm. Så det är liksom de här två männen som, som berättar om varandra.
0: Mm.
1: Varför är det så tror du?
0: Uh, ja, varför är det så? Jag Återigen det här med att legitimera. Att Jesus här legitimerar Johannes som en person som är viktig för frälsningshistorien. Eller berättelsen om hur Jesus kommer fram. Och att Johannes har en viktig roll. Han är mer än en profet. Mm. För grejen
1: är ju att Johannes, han, han pratar om att messias, att dagen är snart nära om mm. att messias ska komma. Det är det han gör liksom när han står och predikar på mm. folk i, innan han blir fängslan. Mm. Och sen är det först i fängelset, i alla fall enligt Matteusevangeliet, som han får liksom reda på att den han har predikat om. Mm. Eh, har, har nu kommit det visste han inte förrän han liksom sitter i fängelse mm
0: -hmm. ja, hade den första delen av texten räckt, räckt för, för oss i tredje advent ja, ja,
1: det är två det är olika predikningar jag tycker att det skulle vara en utmaning att få ihop i hela den här mm. men, men det är väl också det här liksom eller så, så skulle man kunna tala om de här hur de behöver varandra eh, Ja, men en, en helt annan liknelse. Jag och pratade igår om en, en så bok från 30-talet som hette så Husmordens ABC, hur man skulle bete sig som en husmor på 30-talet. Varför där... läste
0: du sådana böcker?
1: Nej, jag läste, vi, vi prata om dem. Med Det var jätteroligt. <laughs> Men det här liksom att vi, när vi pratade om kvinnor förr i tiden så säger vi bara att hon var bara en hemmafru. Men om man tittar på den här ABC så ser man ju liksom att det var otroligt viktigt för alltså han som skulle ut och tjäna pengar. Att ha den här, alltså det, det, det var verkligen jätteviktigt att ha någon som hade det här hemmet som man kunde bjuda hem sin chef och sin chefsfru till och så kunde man bonda. Så alltså det var verkligen ett ABC. Liksom allt rätt man skulle göra med olika visitkort och inte liksom. Eh, att de verkligen eh, vad heter det? interagerade med varandra, de här olika rollerna.
0: Mm.
1: Eh, nu vill jag inte ha tillbaka de rollerna, det är inte det jag och säger. Men jag menar alltså att Johannes, om man ska få ihop de här två texterna, så är det ju som att de säger liksom att kan, man, kan inte, man måste se hur de båda är sammanlänkade. Liksom. Ja. Eh, precis som det inte bara var, ja, men att mannen och kvinnan på 30-talet var liksom otroligt viktiga så i byggandet av hemmet.
0: Nej, det var en dålig liknelse. Nej, men alltså i ett parallellt universum, du sa det innan, vad hade, hur hade Jesus varit om man inte hade haft Johannes? Hur hade berättelsen varit om Johannes bild, personen inte fanns med? Eh, det behövdes den här tokstolen ute i öknen som, som skrek och, och, och eh, predikade, eh, på sitt, så som han beskrivs eh, lite fritt. Den, den karaktären behövs. Förberättelsen, Precis som det finns i gamla testamentet. Det byggs upp. eller Det, finns en, ja, det byggs upp till någonting viktigt i berättelsen. Ja, det,
1: är, det är som om Johannes Stöparen håller upp liksom, tennisbollen så Jesus bara kan smäsa sen.
0: Ja, ja precis. <laughs>
1: men, men också när jag måste dra den här liknande för att jag älskar den från Sagan om ringen. Jag, jag har inte läst böckerna utan bara filmerna. Men då Eh, de är ju ute på ett äventyr och så finns det en trollkarl som heter Gandalf och så finns det lilla Frodo som ska bära en, en farlig ring. Mm. Och sen så, liksom Midway någonstans, så upptäcker Frodo att det är någon som följer efter dem. Eh, och så säger Gandalf så här, ja det är varelsen Gollum som mm. har följt efter oss ett ganska bra tag nu. Mm. Och så frågar Frodo, varför då? Och så säger Gandalf då som är jättevis och vet nästan allting, han säger så här, och Jag vet ännu inte varför, men jag vet att han har en viktig roll att spela.
0: Mm.
1: Och det har han ju sen. Liksom. Det är ju han som ser till att ja, han har en jätteviktig roll att spela fast han är mm. ganska dum eller han är förvängd liksom. Av mm. begär. Men att, så kan det också vara liksom, att, att se på människor som eh, att istället för att se på människor som besvär att liksom, nej, men vi vet aldrig. Den
0: personen kanske har en
1: jätteviktig roll att spela i det här.
0: Ja, yeah, ja yeah. mm. det här får man ju tänka på. Jag har gett mig tydligt på att jag ska läsa den här boken Vårt enda liv av Martin Heglund En filosof som eh, tänker kring det andliga. Men som då är ateist. Och eh, jag är så glad eh, att den börjat med no någon typ av diskussion eller diskurs kring det filosofiskt. Om man, om man tänker kring det traditionellt religiösa och eh, det som då är ateism. Eh, det jag vill ha sagt är att eh, <laughs> den texten spelar en väldigt viktig roll för oss som är troende och religiösa. Att bredda vårt intresse för andlighet och bredda vårt vår förståelse för vad andlighet är. Och att den finns för alla människor och inte paketerad i en box som är, har etiketten kyrka eller etiketten gud utan den utmanar oss, alltså jag tänker filosof och artister som Martin Heglund jag vill inte likna honom med Gollum men han har också en, en väldigt viktig roll för den religiösa jag har läst en del artistiska texter och sådär Äh, som, jag
1: blandar blanda mig också med ledningar.
0: Okay. Ja, så nu är jag. <laughs> jag. vill ju. <laughs> men det här, det här tycker jag är, är bra. Det är inte så att jag håller med om det Det blir väldigt urholkat om man inte finns ett religiöst språk. Vi tappar väldigt mycket och sådär. Men jag tycker att han hjälper oss lite på traven att börja prata på riktigt igen om, de, om det existentiella. Nej, en gollum.
1: <laughs> ja, en gollum karaktären eller Johanna Stöpare. Nej, mm. men, det, är väl jätte, det är väl det som är, det är stort, alltså precis som Jesus kunde se den här galningen i öknen med kallnaken liksom, och åt gräs, typ. mm. som en jätteviktig karaktär så ska väl också vi kunna se människor som utmanar oss och, Trycker på våra ömma punkter och sådär. Vi ska väl kunna se dem som viktiga istället. Även de kanske behövs liksom. Mm. Och inte avfärda dem som idioter eller annat.
0: Mm. Bra. Eh, tack för att ni har lyssnat på Tolkning pågår. Vi hörs snart igen. Hej då!